0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escuchar con singular alegría. El día de hoy traigo un tema para este episodio muy interesante. Bueno, a mí hasta cierto punto ya me está preocupando. El tema es la ansiedad. Específicamente quiero hablar sobre la ansiedad en los niños. Y estoy hablando desde mi punto de vista como mamá. Como saben, yo no soy ninguna especialista en la materia y todo lo que platico con ustedes es básicamente, eh, son inquietudes, son dudas, esperando que juntos podamos encontrar respuestas y nos podamos ayudar. Eh, con lo poco que yo sé, quiero armar este primer episodio porque van a, va a estar compuesto de dos. Ahorita les voy a platicar un poquito de, de esto. Pero para arrancar, quiero eh, comentarles que la preocupación que siento sobre el tema es porque cada vez personas más cercanas a mí, especialmente niños preadolescentes, eh, están padeciendo de esta enfermedad. Yo como adulto también me, me puedo beneficiar del tema porque también lo he padecido y creo que eh, la ansiedad en este momento, específicamente después de atravesar una pandemia, ha sido cada vez más, más, más este acentuada, ha ido eh, creciendo en, en niños, en adolescentes y en adultos, ni se diga, pero... Como siempre digo, o sea, la ansiedad hasta cierto punto pues puede ayudarnos, ¿no? La ansiedad nos puede ayudar a evitar peligros, la, la, la ansiedad viene desde que somos pequeños, ¿no? Desde que no queremos separarnos de nuestros padres, el miedo a quedarnos solos en la cama, pero hasta qué punto esa ansiedad es normal y cuando ya... Empieza a convertirse en un trastorno o en algo que ya realmente necesite de la atención de algún experto o algún especialista. Fíjense que eh, por las cosas que yo escucho en los comentarios de las mamás en las escuelas, eh, no es algo... Poco común, sobre todo como les digo, en esta época, especialmente después de, de esto del COVID, que muchos niños estén presentando mucha ansiedad de diferentes formas. ¿eh? De lo poco que yo puedo compartirles, he escuchado cosas como que eh, trastornos en la alimentación, he escuchado cosas como eh, que, que los jóvenes y los niños se están encerrando mucho, ¿no? Como que quieren evitar el contacto social. Eh, también el mutismo, lo, lo dicen así los expertos, como que no quieren hablar con ciertas personas o, con, o hablan pero con muy pocas personas, muchas compulsiones, este trastornos así de, de, de compulsión, ¿no? como los famosos talks que existen. Eh, qué otro tipo de cosas, tics nerviosos yo he visto niñas, niños también con muchos tics nerviosos en movimientos faciales repetitivos, así cada 20 30 segundos eh, y de ahí muchísimas cosas y muchísimas historias que podría platicarles, ¿no? pero más que nada de esto que estoy viendo mm, voltea hacia mí como mamá y me pregunto, o sea ¿puedo yo como papá o como mamá estar sumando a que toda la ansiedad de mi hijo eh, se esté acrecentando, se esté exponenciando, porque como les digo, yo recuerdo en mi época de la secundaria, de la primaria, pues los nervios, yo era una niña nerviosa, aprensiva. ¿Por qué creen? Porque yo vengo de una mamá súper aprensiva, súper nerviosa y pues obviamente que muchas conductas también se están aprendiendo en casa. Es ahí donde yo te digo a ti como mamá, como papá, cómo manejas tú las situaciones en tu vida adulta que de alguna manera estés influenciando a tu hijo a resolver las cosas de esa misma forma. Yo, yo me veo, me imagino en algún punto asistiendo con mi hija, con algún psicólogo, y yo creo que la que va a salir recetada, primero voy a ser yo, si me explico. Entonces, antes de, de empezar a querer que nuestro hijo salga de esta etapa donde se encuentra ansiosa, con que se siente nervioso, tenemos que voltear a vernos como papás. Vamos a hablar de un tema... Eh, que a lo mejor nos va a doler pero yo creo que es verdad y yo también me incluyo que es el tema de lo que les exigimos lo que presionamos a los hijos, no sé quizá muchas personas no estén de acuerdo pero últimamente yo escucho mucho esto que dicen las generaciones de cristal las generaciones de cristal, estos niños de ahora no aguantan nada, no aguantan esto y el otro día en una plática con mi esposo yo la verdad le dije, ¿sabes qué? ¿Cuáles? Cuál o sea, ¿cuáles generaciones de cristales? O sea, si se ponen a pensar generaciones más atrás, eh, teníamos como obligación pues el hacer la tarea, sumar, este, aprender a las multiplicaciones, eh, cosas difíciles, las tablas periódicas. Y, y ya, o sea, nos acabamos la tarea y nos podíamos ir a jugar hasta dos o tres horas o si no es que más. Pero hoy tenemos... Tanta exigencia sobre los niños que realmente eh, están viviendo o están eh, sintiéndose como pequeños adultos. ¿Por qué? Porque les exigimos... No nada más que hagan la tarea, sino que se saquen 10. No nada más que estudien, sino que sean el que se saquen 100. O sea, eh, además de eso, salen de la escuela y ya los tenemos metidos en el jazz, ya los tenemos metidos en, las, en, la, en el baile, en el piano, en el taekwondo, en mil cosas, el fútbol. Y en qué momento los niños pueden relajarse. Los niños pueden ser niños. Yo le decía a mi esposo, ¿cuáles generaciones de cristal? O sea, si ahorita yo veo niños que a los tres años, a los, perdón, al tercer año ya están hablando inglés, cosa que yo aprendí de adulto. O sea, además no nada más el inglés, también están aprendiendo mandarín. Eh, saben do, o sea, tienen eh, escolarmente hablando, pues están aprendiendo dos idiomas y las materias en dos idiomas. No puedo creer que podamos decir que son generaciones de cristal por el hecho de que eh, muchas veces son muy sensibles, pero pues cómo no, yo siento que están, no sé si esta palabra existe, pero... Es sobre exigidos o sea les exigimos mucho nosotros como padres y también en la escuela además de eso de toda la presión que tienen con todo lo que puedan ver o no puedan ver en redes sociales de que ellos se sienten presionados de que tienen que verse y ser como esos influencers que están realmente fuera de la realidad en muchas de las ocasiones y nosotros como adultos lo sabemos pero ellos no. Para no salirme mucho del tema, eh, todo esto que les comento siento que está impactando mucho a nuestros hijos y de cierta manera estamos creando ansiedades que son de adultos en niños pequeños de 9, de 10, de 11 años. Siempre los papás andamos a las prisas, andamos corriendo y todo eso inconscientemente se lo estamos transmitiendo a nuestros hijos. Son niños preocupados, eh, son niños que están pensando en el futuro, son niños que no están viviendo el presente. Entonces, yo no quise hablar en este, especialmente en este episodio de, del tema de la ansiedad, de cuestiones médicas, de cuestiones eh, técnicas, de qué, qué, qué lo causa, qué es la ansiedad, qué síntomas presenta, porque... Quiero en el próximo episodio invitar a una psicóloga, a una experta en el tema que nos hable y nos conteste en todo este tipo de preguntas. Hoy lo que yo quiero es que nosotros como papás reflexionemos y realmente antes de querer llevar a tratar a nuestro hijo con un psicólogo, veamos hacia adentro y, ve y, y podemos identificar si hay comportamientos que estoy segura que sí debe de haber ¿Qué están haciendo niños ansiosos? ¿Qué tan importante es que tu hijo viva preocupado por las calificaciones? Porque siempre sea el mejor en su clase. Porque siempre traiga dieces a la casa. Sobre el hecho de que tu niño pueda vivir sin preocuparse por ese tipo de cosas. Sabemos tú y yo sabemos que un 10 no, no va a definir ni está diciéndolo midiendo realmente lo inteligente que es tu, tu hija o tu hijo. A veces hay niños que no son muy este, super dotados, que inclusive eh, la escuela les pasa de noche y, y pueden en un día de suerte sacarse un 10, ¿no? Eh, la verdad, eso de las calificaciones, yo sé, porque así no lo aprendimos de nuestros padres, el que saques dieces y nueve y que seas el primero en tu clase, pero ¿a costa de qué, papás, mamás? ¿A costa de qué estamos exigiéndoles eso a nuestros hijos? Si sí, yo creo que hacen demasiado con todas las actividades que ya los tenemos, eh, pues ahora sí que no sé si forzados. Pero en la mayoría de los casos, sí, yo veo niños que tienen ganas de no hacer nada, ganas de ser niños simplemente, ¿no? Y pues debido a esto, a toda esta misma presión que nosotros hacemos como papás, que no digo que esté mal, como les comento, siempre he creído que nosotros con nuestras herramientas como papás tratamos de hacer lo mejor posible y no me van a dejar este que me equivoque diciendo que todo lo hacemos porque los amamos porque queremos que sean adultos que sean competentes etcétera etcétera pero siempre eh, tenemos que estar muy cerca de ellas y observar todos los niños son diferentes todos los jovencitos son diferentes Quiero platicarles algo que me, me llamó mucho la atención que escuché en una plática con un psiquiatra eh, donde está ocurriendo un fenómeno muy, muy importante que es eh, la cantidad de información que ahorita un adolescente o un niño puede tener eh, de manera virtual con la facilidad que pueden acceder a, a la información que gusten. Entonces, fíjense, hemos llegado, bueno, comentaba este psiquiatra que, que los adolescentes han llegado a aprenderse también la sintomatología de muchos o de varios trastornos y la pueden hacer, o sea, fingirla eh, en un afán de manipular a los padres, en un afán de, de, este, de rebeldía o de, o de hacer lo que ellos quieran. Es una manera para mí de manipular, pero entonces tú como papá, o sea, ¿hasta qué punto puedes saber si esto es real o no? Si es algo que están fingiendo o no, les voy a dar el caso. Ahora sí como dicen que al primo de un amigo de niñas que me platican que a sus 11, 12 años se quieren cortar, o sea, se están cortando, se están dañando. Eh, de niñas que a los 11, 12 años ya andan con el, con el vapor este fumando. Eh, de niños y niñas de 10, 11, 12 años que ya han probado el alcohol. O sea, estoy hablando de, de niños que están en, una, en un ambiente o en un entorno familiar, digamos que más este funcional, ¿no? Que en realidad no podemos ver grandes problemas en sus, en sus hogares, pues, y que aún así están haciendo este tipo de cosas que para mí son nada más que... Eh, llamados de atención o gritos de desesperación o, o pidiendo que nosotros como papás estemos más presentes. He visto muchas mamás y papás, y me incluyo a veces porque yo también cometo ese error de que digo efectivamente, pues estoy en casa con mis hijas, pero ¿qué tan presente estoy? Si estoy trabajando en línea, si estoy con el celular, ¿qué tan presente estás? ¿Qué tan cercano estás? Yo creo que hasta el día en que tu papá o tu mamá ves a un hijo sufriendo un ataque de pánico, un ataque de ansiedad realmente es como una cachetada, es una sacudida y sí, un jalón de pelos que la vida te está dando y te está diciendo ve lo que estás haciendo, ve lo que estás provocando, porque eh, ver a un, un hijo así y, y donde uno quisiera encontrar una pastillita como cuando les duele la pancita y tómate esto, ¿no? y, y saber que no, o sea, que, que es algo que quizá está empezando y que pueda seguir, quizás no, esperemos que no, eh, que, que a veces sean eventos aislados, pero es preocupante ver a, a gente muy cercana que tiene a sus hijos padeciendo eh, ansiedad. Súmenle a todo esto niños mal diagnosticados que quizás, eh, que, que quizás sea ansiedad y los estén diagnosticando como niños con, con TDA, niños inatentos, o sea, pero realmente todo este tipo de, de comportamientos disruptivos que le llaman cuando vemos a niños que se están portando mal, niños que son muy iracundos, niños que son muy llorones, niños que quizá es una manera de que ellos estén manifestando la ansiedad. Y creo que tenemos el deber nosotros, papás, mamás, de estar más informados acerca de esto, porque muchas veces somos muy intolerantes, somos muy impacientes y hacemos que el niño se sienta más solo, que inclusive estemos generándole todavía más ansiedad. Deberíamos de informarnos, deberíamos de saber cómo acercarnos a nuestros hijos, cómo manejar la ansiedad cuando lo presente. Cuando, ¿Qué hacer, por ejemplo, si tu hijo un día tiene un ataque de pánico? ¿Sabes tú, mamá o papá, qué es lo que debes de hacer? ¿Sabes qué debes de hacer cuando tu hijo tiene un ataque de ansiedad? ¿O podrías identificar si los síntomas que tu hijo o hija está presentando son porque está padeciendo ansiedad? O sea, una ansiedad que ya cae en un trastorno. ¿Podrías identificarlo? Te aviento esta pregunta porque es lo mismo que yo, yo me hice a mí. Me hice esta pregunta. ¿Qué tan preparada estoy yo como mamá para diferenciar las cosas que sí son de la preadolescencia, de la adolescencia? porque es evidente que todas las etapas de los niños pues eh, obviamente traen muchísimos cambios ya de por sí las hormonas los traen locos pero sí es bien importante que estemos conscientes que además de esto hay ahorita muchísima ansiedad mucho estrés, mucha depresión, muchos trastornos y lo más importante es el factor tiempo porque cuando niños son eh, tratados diagnosticados en, en una edad temprana donde estos síntomas apenas empiezan a manifestarse, estamos eh, evitando que estos niños sean adultos ansiosos, sean adultos que cuando, ah, ¿sabes qué? Este, no me dieron el trabajo, ah, ya, o sea, ya no saben qué hacer con su vida, se deprimen, etcétera, etcétera. Sobre todo es eso, estén cerca de sus hijos de verdad, es sorprendente lo que estamos viendo ahorita con este fenómeno eh, estuve leyendo un artículo muy interesante eh, que lo hicieron unas eh, psicólogas de eran de Madrid eh, y en este, en este artículo mencionaban pues que acabamos de atravesar una primera ola que es la del COVID que venían otras dos oleadas ¿no? otras dos oleadas, olas sanitarias que esta, la, prim la primera fue el COVID, ¿no? los enfermos de COVID. La segunda y la tercera son las enfermedades que ya estaban de por sí o las enfermedades crónicas que se han empeorado porque pues, se hicieron a un lado para atender la situación del COVID. Y la tercera, la tercera, enfer la ter la, perdón, la cuarta oleada es este tipo de enfermedad, las de enfermedades de salud mental. Es bien importante que... Que si ya los especialistas lo están poniendo así como para alerta, como que viene esta cuarta ola sanitaria que es la de la salud mental, estemos bien atentos de qué síntomas puedan presentar nuestros niños simplemente por haber atravesado el confinamiento, por haber atravesado la pandemia. Hay estudios, pero como dicen, es muy poco el tiempo para saber en realidad cuál ha sido el efecto secundario de, de que los niños hayan sido encerrados, que hayan sido aislados, que estén confinados. Todavía es muy poco el tiempo que ha pasado para saber el impacto que van a tener sobre estos niños. Pues yo los invito eh, de verdad a que puedan ustedes como papás eh, estar alertas no caer, ahora sí que en el pánico no es para eso eh, que ustedes voltean a verse a sí mismos si tienes un hijo ansioso, una hija ansiosa con problemas de sueño que se despierta que sientes que ya está afectando su vida, que te informes sobre todo eso, que te informes sobre los síntomas y que puedas tú saber en un punto si tu hijo ya necesita atención de un especialista y que sepas que es muy común que no nada más te pasa a ti y que se puede tratar. Yo una de las cosas que he estado leyendo antes de hacer esta, este episodio fue, no es que quitemos la ansiedad, es que les enseñemos a nuestros hijos a, a vivir la vida con ellos, a poder superarla, a poder manejarla, porque episodios de ansiedad podemos tener muchos a lo largo de nuestra vida. Lo importante es saber qué va a pasar, que, todo, que es, un, es un momento difícil, ahora sí que yo digo, ¿no? Donde el cuerpo y la mente no se están poniendo de acuerdo, donde el, el, la mente te dice que todo está bien, pero el cuerpo te dice que no. Y entonces este choque nos está provocando esa ansiedad. Eh, hace unos días escuché en un, creo que fue en un video que, que me apareció por ahí en YouTube, y escuché una carta que me encantaría que ustedes la escucharan. Está muy, muy padre. Se las quiero poner. Y voy a cerrar con esto el podcast diciéndoles que el segundo episodio vamos a tener invitada a una psicóloga sorpresa donde nos va a hablar acerca de cuáles son los síntomas, de eh, cuáles son las posibles causas, de qué debemos y qué no debemos de hacer cuando un niño está presentando ansiedad y pues muchísimas cosas más y como bien les digo si ustedes tienen alguna duda puedan hacerme llegar todas sus inquietudes les voy a dejar un link en el, en el, al final del podcast para que ustedes puedan eh, escribirme mandarme un correo eh, para que tengan más información y puedan resolver sus dudas les agradezco mucho les dejo la carta que tengan un excelente día besos Querida ansiedad, hace ya algún tiempo decidiste aparecer en mi vida y convivir conmigo. Al principio eras una absoluta desconocida para mí y para serte sincera no me gustaba tu presencia. Me incomodaba, me agobiaba, me hacía sentir cosas que nunca antes había sentido, cosas muy desagradables, cosas terribles. Cada vez que te acercabas a mí, me entraban sudores fríos y temblores. La respiración y los latidos del corazón se me aceleraban. Pero sin duda, lo que más odiaba de ti era cuando no me dejabas dormir por las noches. A veces llegué a pensar incluso que me ibas a matar. Yo no me rendía. Todos los días hacía todo lo posible por echarte de mi cuerpo, de mi casa, de mi vida. Pero cuanto más intentaba aniquilarte... Con más fuerza volvías. Llegó un momento en el que no logré ganarte el pulso. Me habías debilitado por completo y como yo sola no podía seguir luchando contra ti, fue entonces cuando decidí pedir ayuda y entonces todo cambió. Comprendí que debía dejar de pelear contigo. Eso no era el camino para olvidarme de ti. Dejé de gritarte, que me dejaras en paz e hice el esfuerzo de sentarme a escuchar lo que me tenías que decir. Si te habías tomado la molestia de llegar hasta mí, sería por algo, ¿no? Efectivamente, las charlas contigo no eran nada fáciles, pero me gustaba y pronto cambié mis juicios sobre ti y pasé de odiarte a quererte, incluso a necesitarte. ¿Cómo podía ser posible que de ser mi mayor enemiga habías pasado a ser una amiga, una aliada? Ni yo misma lo entendía, pero ahora lo comprendo todo. Te necesitaba para cambiar mi forma de interpretar la realidad, una forma que estaba totalmente distorsionada. Te necesitaba para deshacerme de las falsas creencias que me habían acompañado a lo largo de toda mi vida. Te necesitaba para poner límites a todo eso que me estaba haciendo daño, para aprender a decir no, para dejar de exigirme constantemente y sabotearme a mí misma. Te necesitaba para reconciliarme con el pasado, para perder el miedo al rechazo, para dejar de intentar agradar siempre a los demás, para ser yo sin importar el qué dirán. Te necesitaba para dejar de castigarme, para aprender a cuidarme, para dejar de depender de los demás, para expulsar lo tóxico y tomar el timón de mi propia existencia. Te necesitaba para destruirme y volver a construirme, para recuperar mi libertad interior, mi esencia, en definitiva, te necesitaba para volver a sentirme feliz y plena. Ansiedad. Ahora puedo decir abiertamente que eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Hace un tiempo te fuiste. No te echo de menos porque me has enseñado muy bien a defenderme sola. Pero si en algún momento necesitas volver, no te preocupes. Estaré dispuesta a recibirte a acogerte y aceptarte. Gracias por descubrirme, por cambiarme, por ayudarme a crecer. Gracias por darle sentido a mi existencia.